2: ¿El dinero puede comprar la felicidad? ¿Qué pensaban Aristóteles y Platón sobre la riqueza? ¿Quién fue el hombre más rico de la historia? ¿Existió el lobo de Wall Street? ¿Qué es la avaricia? ¿Hay una virtud especial para el manejo del dinero? ¿Qué harían ustedes si se ganaran la lotería? Hoy hablaremos de... Avaricia Liberalidad el Rey Miras, el Rey Creso, el Nacional Monte de Piedad, un millonario nuevo hispano y mucho más de famosos millonarios y sus grandes fortunas. Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero cuestan tanto, Groucho Marx. Hola amigos del banquete, yo soy Carla Aguilar, bienvenidos a este banquete donde hemos dispuesto una mesa llena de lingotes de oro, también algunos de plata, muchas monedas, pero esas van a ser de chocolate. Esas son las que me tocan a mí. Ustedes se pueden llevarse todas nuestras joyas y esmeraldas que vamos a compartir con ustedes porque están conmigo, por supuesto, el doctor Héctor Zagal y desde San Luis Potosí, Alberto Horner. Hola, doctor. Hola, Carla. Qué gusto, amigos y amigas. Encantado
3: de estar con ustedes este sábado, sábado de agosto, todavía en la pandemia, pero acompañándolos ustedes en su casa, Recuerden, traten de quedarse lo más posible en su casa, utilicen cubrebocas, lavarse las manos y sean felices, porque aunque Groucho Marx dice que la felicidad eh, co como es, hay tantas cosas en la vida...
2: Más importantes que, que el dinero. Que el dinero, pero cuestan tanto. La verdad
3: es que Groucho Marx, ese cómico eh, extraordinario, pues exagera un poquito, yo creo que hay muchos objetos que no se pueden comprar. Y tenemos entre Como, ellos... Por ejemplo, doctor, uno de los objetos que no se pueden comprar es la felicidad de no bañarse, ¿no? La felicidad, eso que acaba de hablar, <risa> antes de que lo presentara, es Alberto Domínguez. Hola, Alberto Domínguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Oye,
2: Hola, ¿cómo que la
3: felicidad es no
4: bañarse? A ver, platícanos. Bueno, si es una parte de la felicidad, ¿no? De vez en cuando, sí.
3: pues no bañarse. <risa> no, baño. bueno, yo confieso a mi público que los fines de semana me baño un poquito más tarde. Desayuno sin bañarme. Yo creo que, como todo México, ¿no?
1: Sí. Los que sí. tenemos la
3: oportunidad de tener fin de semana, eh, habitualmente bajamos en panza a desayunar, ¿no?
2: Sí, en eso luego... estoy de acuerdo. Ese es el pequeño gustito desayunar pero, y ya después bañarte.
3: Pero luego ya hay que bañarte, ¿no? Es
2: fundamental,
3: <risa> es, es
4: un lujo. Bueno, hoy sí me bañé, la verdad, pero... Para venir a al veces
2: es que pero no bañarse, pero
4: Se pierde mucho el tiempo bañando.
2: Ay, no, a mí me gusta bañarme. Además me gustan las ideas que me llegan mientras me baño. Es un buen pero hoy no un vamos placer, a hablar
3: ni, ni historia del baño, ni de historia de la higiene. Yo digo que, como anunciamos, hablemos de millonarios ricos y adaros... Y vayamos, estamos en vivo mi Twitter, arroba H. zagal con Z, eh, y recuerden que eh, pues esto que estamos con ustedes con muchísimo gusto, un saludo a Eduardo León, que ya nos está escuchando y nos está escuchando desde Chihuahua.
2: Muchos ¿no? saludos. Bueno, pues Platón.
3: El, el menú de hoy, doctor, el menú de hoy. Ah, perdón. ¿Y qué nos tienes preparados para hoy, maestres Salas, Alberto Domínguez? Para hoy,
4: doctor, tenemos un banquete millonario. Un banquete de comida millonaria con personas millonarias. Y en realidad es comida normal, doctor, pero le pusimos hojuelas de oro. Y el Lección. postre
2: quizás es lo especial. ¿Con propina o sin propina? <risa> <risa>
4: con pero, mucha propina de preferencia. Pero, sí, de postre pero tenemos un, un, un caldo te de vinagre con perlas.
2: Ay, Cal esa es muy buena, Guácaras. ya vamos a contar por qué. So, sopa Cleopatra, ¿no? Así es, pues, sopa de la Cleopatra.
3: <risa> Alberto, el problema es que este es un programa de millonarios y avaros. Entonces, si bien la comida va a ser de millonarios, lo, la propina va a ser... Dada por avares, con lo cual no te llevarás nada de propina. ¡Demonios! Y ya que contaste, decían que en Bizancio, la, la nobleza bizantina a veces hacía eh, empanizar con oro sus sus carnes, cosa wow. que debe de haber sabido horroroso Y una vez sí me tocó, en una cena así muy fifí, eh, donde sirvieron una gelatina con una mini hojita de plata. Pero
2: ¿Y sabía rico, doctor?
3: No, por supuesto que no me la comí, dices... Ah, ¿se la guardó? Eh, no, no, ah. porque era una hojita, hojita como un aluminio chiquitito, y dices, no sé, será muy plata, pero se me pega en el estómago, ¿no?
2: Sí, 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 se, se lo hubiera llevado, doctor.
3: <risa>
2: Le quita la plata no. y
3: la vende, doctor la ven No, pero esta, la plata no es tan cara ya más será una mini ojito Será que se te antoja Dos centímetros de plata
5: ¿no? ya.
3: Pues Platón decía Que la riqueza era mala compañera El filósofo Platón, por un lado Advirtió que Cuando uno no tiene el suficiente sustento Para mantenerse de una manera tranquila eh, Es decir Cuando uno se tiene que estar tronando Los dedos para saber qué vamos a comer o si vamos a comer, eso no te permite eh, ser excelente en el trabajo, a tener trabajar bien, uh -huh. y además no te permite, que eso es muy importante, dedicarte a la política. Para los griegos, y Platón es, en ese, era muy griego, el, los ciudadanos debían de tener una, un mínimo de condición económica para poder dedicarse a atender los asuntos públicos. Pero por otro lado, Platón advirtió que la riqueza seduce y que su aumento es directamente proporcional al aumento de la codicia. ¿Ustedes saben qué es la pleonexia? ¿Tú eres pleonexico, Alberto?
4: <risa> Yo no, pero suena como a codicia, ¿no, doctor? Como a
3: codicia. ¿Tú eres pleonexica?
2: No, doctor. Quiero creer que mis ambiciones están dentro de una de una medida.
3: Bueno, ¿cuánto dinero quiere? Yo sí, yo soy plonéxico. <ríe> Mi maestro Alejandro Llano decía, hacía el examen de clonexia platónico, decía a sus alumnos, ¿cuánto dinero quiere? Y el que no era capaz de decirle una cantidad exacta, decía, eres clonéxico Porque si decías mucho, o, o todo, bueno, si eras todo, Quieres méxico es decir, quieres todo el dinero.
5: Claro. Y si
3: quieres mucho, mucho se convierte porque la plomexia es el deseo, la ambición de más, más, más dinero. Y en efecto, si tú dices mucho, por, por mucho que tengas, siempre vas a querer más. Y, y la plomexia pensa...
2: Y también de alguna pero, manera es bueno tener un pensamiento económico, ¿no? O sea, saber co co qué vida quiero llevar, ¿no? Y más o menos tener en, en cuenta no sé, qué renta estás dispuesto a pagar, cuál te alcanza, si quieres muchos viajes a lo largo del año, y de alguna manera eso te puede dar una idea de, si me gano la lotería, cuál sería mi cantidad ideal, ¿no? Porque sabrías cómo aplicarla, de hecho, a que si te dicen nada más como, ah, si tú no sabes en qué lo quieres aplicar y te dicen cuánto te quieres ganar en la lotería, no, pues todo el dinero del mundo, ¿no?
3: Claro, en contra lo que el capitalismo, cierta cierto capitalismo quiere de más, 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 lo que Platón y Aristóteles decían era, como la riqueza es un medio, un instrumento, hay que tener lo suficiente para con, conseguir una vida feliz, una vida plena, para poder dedicarse a la política, a la familia, a la amistad, a la ciencia. Y por lo mismo, la, la, la ambición no, no debe ser desmedida, sino... Oh, tengo un, otro maestro decía... Hay que saber cuántas habitaciones son las que necesitas de qué te sirve tener una casa con tantos cuartos que no vas a utilizar nunca entonces claro. es decir yo no necesito más que esto y con este eh, con este límite con limitar la ambición eso eso no es malo Me una... doctor, pero mirada... pues yo no
4: necesito más de 100 millones de dólares entonces ya no soy pleonético yo,
3: yo, por ejemplo, pienso eso. yo digo, yo no necesito más de 100 millones de dólares, no.
2: Me acuerdo pues... mucho que había un programa en MTV, si alguna vez lo vieron, que se llamaba Welcome to My crib y básicamente era gente, los camadógrafos entraban a las casas de los famosos... Y era impresionante porque eran casas la mayoría con muchísimas habitaciones y te iban platicando, esta es mi sala de cine, esta es mi alberca, esta es mi otra alberca, esta es la tercera alberca, la alberca subterránea, esta es mi robotina y muchísimas cosas. Y muchas veces los comentarios eran, pero a veces ni vengo. Saben, oh. o sea, que ni siquiera disfrutaban realmente de, toda, de todo lo que tenían. O decían, siempre estoy de viaje y nunca estoy en mi casa, entonces en realidad vivo en hoteles. Y no sé, claro. eso a mí me ponía a pensar como ¿para qué tener tanto si no lo vas a poder disfrutar? Exactamente.
3: Platón pensaba por eso que en el estado ideal, en la ciudad ideal, no debía haber demasiada desigualdad, ni, de, ni rico ni pobre, porque la pobreza, decía Platón, genera resentimiento, afán de cambios, revoluciones y el exceso de riqueza genera libertinaje y pereza. Pero además, la Aristóteles decía la plonexia destruye las ciudades porque cuando la gente, la clase alta quiere dinero, más, más, más dinero, lo que va a hacer es querer quitarle ese dinero el poco dinero que tiene a los pobres, pero no solo a los pobres, sino también a otros ricos. Y eso termina provocando la discordia en la ciudad. Eso, Aristóteles, Aristóteles de hecho
4: proponía ciertas virtudes en torno claro. a la riqueza.
3: Una virtud que hoy por hoy está muy mal entendida es la virtud de la liberalidad. De la eucería en griego. La liberalidad es la virtud que nos que tiene dos cosas que nos lleva a gastar y a ganar el dinero como se debe y de donde se debe. Es decir, a, a ganarlo correctamente uh -huh. y a no gastarlo y a gastarlo correctamente. Y la la liberalidad es entonces una virtud que se, es el punto medio entre el pródigo, que es el derrochador, el que gasta, 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 uh -huh. y el avaro, que atesora y atesora y atesora. Y lo que Aristóteles observaba decía, el pródigo es menos malo, el derrochador. Es menos malo, aunque su riesgo es que por derrochar termine robando. Pero el avaro es casi incurable, porque decía él, el vicio de la avaricia, de la codicia, es querer más, más, más y más, y es olvidar que lo importante del dinero es gastarlo, esto que decía Carla. El, sí,
4: porque el al dinero código, a fin de cuentas, se le acaba el dinero y ya se le acabó, ¿no? Ya, ya no tiene nada más claro. que
2: hacer. Y Pero sin embargo, clavaro, es, es un vicioso, ¿no? Acaba, ¿no? Porque sí. una manera inteligente de gastar es cuidando que la fortuna, sea cual sea el dígito de tu fortuna, se mantenga y no la pierdas.
3: claro. Y ahora, la liberalidad es muy interesante como virtud, porque exige un exige un cálculo, pero exige también un desprendimiento del dinero. Vamos a ver, en este banquete, por supuesto, le dejaremos una propina liberal al verde, porque yo no soy un avar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir saber desprenderse para saber gastar, saber pagar. Un hombre liberal es, es una persona que... Eh, el dinero, no no el de los contratos, porque esa es la justicia, uh -huh. sino que, que da lo que debe. Vamos a decirlo así, la virtud de la justicia es el cumplimiento del contrato. Por ejemplo, en un restaurante, el dueño del restaurante, por justicia, tiene que pagar el sueldo al, al camarero, al mesero. Uh -huh. pero uh -huh. y, y si no lo, lo paga, es injusto. En cambio nosotros no estamos obligados por justicia a dejar propina, uh -huh. pero sí estamos obligados por liberalidad. Y como ven entonces la liberalidad es una virtud que nos lleva a ser dueños del dinero, dueños para no gastarlo y necesariamente no consumirlo. Santo Tomás aquí no dice que el pródigo es consumista porque consume, quema el dinero, uh -huh. no lo, lo consume.
2: También para entender un poco la liberalidad podemos tomar eh, lo que decía Teofrasto ¿no? con respecto a quién sería el abado en la antigua Grecia. Teofrasto es discípulo de Aristóteles y él decía, por ejemplo, que un abado era aquel que pudiendo comprarse otras sandalias u otra túnica siempre las llevaba parchadas o que no contrataba. A, la, a un maestro para sus hijos, alegando cualquier excusa que estaba enfermo, o que aún no le tocaba. Y yo, por ejemplo, pienso mucho en que hay personas que eh, no les gusta gastar en ir al médico, que lo ven como un gasto y que no lo quieren hacer y les duele, como decimos, les duele el codo, ¿no?
4: Claro. Eso, por ejemplo, es avaricia. Luego hay casos también tristes, ¿no?, que... Como las personas que no quieren gastar en la educación de sus hijos, pero sí gastan en lujos o y es cierta avaricia de notas, cierto desequilibrio respecto de la manera de emplear el dinero, ¿no?
2: Exacto. Claro. Por Doctor, ejemplo,
3: no gastar, ya no
2: tenemos que sí tenemos que irnos rápidamente a un corte, pero regresamos a seguir hablando de millonarios, sabados y derrochadores. <música>
0: El Diccionario del Dr. Zagan.
6: En la antigüedad, la sal era tan valiosa que los romanos pagaban a los funcionarios públicos con paquetes de sal, que después eran usados como medio de intercambio. La cantidad de sal que cobraban se llamaba salarium, de donde viene la palabra Salario.
0: ¿Van disfrutando el vení? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del doctor Zagal. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter arroba ab
2: el banquete yo soy carla aguilar y les comento no dejen de escuchar mbs noticias porque tenemos de regalo dos accesos para un live streaming con Enrique Guzmán el sábado 29 de agosto a las 20 horas de la Ciudad de México. Estos dos accesos, ay ya lo estamos escuchando de fondo, estos dos accesos los pueden conseguir llamándonos al 5166 y únicamente nos tienen que comentar ¿Cuál es su canción favorita de Enrique Guzmán?
0: abrazar, porque me tendré que conformar con ser Y ya,
2: continuamos con esta mesa de riquezas. Ahorita estamos teniendo un gustito musical, pero seguimos con nuestras riquezas, millonarios, sabados. Aprovecho para mandar saludos que nos llegan desde Facebook. A J. Carlos Ari Dávila, que dice... Doctor Zagal, maestro. Como cada sábado, la familia Dismendi atenta al banquete. Muchísimas gracias y muchos saludos. Yo soy Carla Aguilar. Está conmigo Alberto Horner desde San Luis Potosí. Y, por supuesto, el doctor y millonario... El doctor y millonario... El millonario y doctor <ríe> Héctor Zagal.
3: <ríe> Hola, ojalá fuese así, querida Carla. Ojalá fuese así, porque... Ahora que estoy... Bueno, primero eh, les mando saludos eh, y luego hago una reflexión. Un saludo a Chala, Chava Láser, que nos está escuchando. Nos pregunta si Slim sigue siendo el hombre más rico del mundo. Eh, no estoy seguro. No sigue en la sé.
2: lista, pero según yo no es el número uno. Sí, pobre no será en cualquier caso. <risas> Exacto. Ángel
3: Cruz nos decía, todo iba muy bien con la rutina de fin de semana, desayunar sin bañarse pero con eso de que luego sí hay que bañarse después del desayuno, ya no. Mario Urbina, como <ríe> de siempre, los nos está escuchando. Ay, muchos que saludos. Y nos pide, Mario, que hablemos de Pedro Romero de Terreros, honda de regla. Por supuesto. Pues, hacia el final vamos a hablar, hacia el final de este programa vamos a hablar de Pedro Romero de Terreros, honda no de regla.
4: Plusfano. Luego, Hola, doctor, quiero mandar un, bien, un saludo Un saludo a Gabriela, que siempre nos escucha desde San Luis.
2: ¡Ay, muchísimos saludos, Ay, Gabriela, Gabriela! un saludo!
3: Gracias por escucharnos, Gabriela.
2: Ah, yo aprovecho para mandar uno muy especial a Aida Rosas, que me ha estado compartiendo muchas cositas de meditación, porque sabe que me cuesta mucho trabajo dormir, y entonces me comparte cosas para meditar. ¡Muchos saludos a Aida ¡Ah, Rosas. muchos saludos, Aida!
3: Muy, ¡Muchos saludos, Aida! Luego, Dem 1902, también nos escucha, y que, que muchas gracias por estarnos escuchando. Ahora comencé la reflexión, ahora esta semana comencé clases en línea y la verdad comenzaron ya en la universidad donde doy clases en la Panamericana, mis clases de prepa y mis clases de universidad, todo en línea, todo por Zoom y les confieso que es un poco triste, es bonito, todos los alumnos están muy entusiasmados, los profesores también, pero es un poco triste y es donde uno advierte eso, eh, cómo hay actividades, cómo hay pequeñas eh, experiencias que no tienen precio, ¿no? Cómo echamos de menos al, el poder ir a un salón de clases, bromear con los estudiantes, tomarnos un café con ellos, salir a caminar, la fiesta, la, todo eso que antes teníamos y que hoy por hoy hemos se, se tiene reducido al, al mínimo, la salud misma, la tranquilidad, pues parece que al menos el dinero, al menos al día de hoy, no lo puede, no lo puede comprar. Decía por ahí un amigo que en realidad lo que extrañamos con, con estas restricciones no son los grandes viajes, sino es la vida diaria y sencilla, ¿no?,
2: Ay, yo estoy completamente de acuerdo doctor, el hecho de no poder abrazar a tus amigos, a tus familiares la sana distancia, la vida nos cambió por completo y sí, creo que todos estamos más bien pensando en la vida ordinaria que ahora se nos vuelve tan extraordinaria cuando la recordamos
3: yo creo que eso es, bueno hablemos de otra virtud y luego hablamos de millonarios, ¿no? los griegos tenían junto con la virtud de la liberalidad Cuyo, que está entre el pródigo y el avaro, el término medio, está la virtud de la megalopropeya o magnificencia. Es una virtud bien interesante porque es el saber gastar en grandes obras. Es sobre todo una virtud propia de ricos o de políticos, ¿no? Se trata de aprender a, a gastar, a, a hacer un gasto correcto de la manera correcta y en grande. Pero es, es complicado porque por un lado no debe ser de servicio uh -huh. y por otro lado son obras grandes que requieren eh, que requieren buen gusto. ¿no? A mí sí, me gusta poner...
4: Ah, iba ¿eh? a decir, los gobernadores que de, de la historia que han invertido en grandes obras de arte o obras para la cultura de, de sus pueblos, ¿podría considerarse una, un acto de magnificencia?
3: Claro, por ejemplo yo creo que un acto de magnificencia a pesar de que no es santo de mi devoción eh, el, los presidentes que construyeron Ciudad Universitaria la concepción de Ciudad Universitaria eh, Ajá. Como, como una gran obra donde se dieron cita a todos los artistas de México Diego Rivera, Siqueiros grandes arquitectos, es decir, eh, esta idea de el país necesita una universidad con un campus moderno, grande, referente, que además es para, para el pueblo y eso es eso es magnificencia. Claro. En otro sentido, por ejemplo, eh, yo pienso en, en, en el ángel de la independencia, eh, el el bicentenario o en muchas, a pesar de que no, es, no estoy defendiendo el porfirismo que conste, ¿no? pero sí estoy diciendo que muchas de las grandes obras que se hicieron, que se inauguraron en torno al porfiriato, eran obras públicas. no uh -huh. Se inauguraron, por ejemplo, se inauguraron hospitales, no se inauguraron el ángel de la independencia, que se inaugura a tiempo, y que terminó siendo un emblema de la Ciudad de México. A diferencia, por ejemplo, de la Torre de Luz, que es que se ¿Cómo le dicen inauguró... la suave crema? La suave crema, sí. Que,
2: la...
3: <ríe> que la inauguraron tarde, se pasaron del presupuesto y además quedó ridículamente pequeña. O sea, sí, quedó claro. en, entre dos edificios, pasó, hoy por hoy es inadvertida, está ya, ya obsoleta. Doctor. La magnificencia. Y pensemos,
2: sí, Doctor, es que estaba pensando ahora que hablamos justo de magnificencia y que es este gasto grande en las cosas grandes y pensamos en gobernantes. Eh, me pregunto si la magnificencia también se puede aplicar a quienes no tienen grandes fortunas, pero que tienen gastos grandes en los cuales, justo, gastar el dinero. No sé, por ejemplo, pienso en un padre de familia que tiene que celebrar los 15 años de su hija. O un joven que quiere gastar en una gran boda, ¿no? O, por ejemplo, gastar también en las exequias de un ser querido. Eso también pues, uno puede ser magnífico, ¿no?, independientemente de que no tenga una gran fortuna.
3: Aristóteles se hace exactamente esa pregunta y responde lo que tú acabas de decir. Dice, el hombre rico o el hombre poderoso tiene que aprender a usar su dinero, ¿no?, a gastarlo, en obras grandes de buen gusto y de alguna manera que haga que, que vuelvan de alguna manera a repartir la riqueza. Pero eh, pero Aristóteles dice, pero también las personas ordinarias tenemos de vez en cuando que hacer algún gran gasto grande como una boda. Y entonces hay que saber gastar, ¿no? Saber gastar con buen gusto y saber que es un gasto que tiene que ser, digamos, ligeramente excesivo. Cuando digo virtuosamente excesivo, no puede ser un gasto un, un gasto ordinario, ¿no? Yo creo que todo mundo nos pasa, por ejemplo, la Navidad, que es una fiesta tan bonita en México, claro que en la Navidad todos vivimos, hay una tendencia a vivir la magnificencia, es decir, ese día comemos un poco más, preparamos algo mejor, arreglamos la casa, eso es sí. como... Ahora, no es magnífico el que por una boda quede endeudado para toda su vida. No es magnífico el que gasta más allá de sus posibilidades. Pero sí tiene que ser un gasto especial que requiera un, un cierto esfuerzo. Sí es magnífico en este cambio una persona que ahorra para su boda. ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque sabe que va a ser un gasto fuerte. grande, uh -huh. fuerte, pero lo prevé y ahorra y entonces lo tiene. Hay un personaje que es Lorenzo el Magnífico, eh, que junto con Cosme de Medici, bueno, y otros personajes, la familia Medici, son padres de la banca en el Renacimiento italiano, una familia poderosa, influyente del Renacimiento, florentino, entre ellos estuvieron cuatro papas, León X, Clemente siete, tío... Cuarto y León Once, dos reinas de Francia, Catalina de Medici y María de Medici y María de Medici, y además eh, muchos personajes.
2: Doctor, bueno, nada más eh, tenemos que ir rápido a un corte, pero ya regresamos a seguir hablando de los Medici.
0: Juega. Los sabios dicen. Hijo
6: mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Groucho Marx.
0: ¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com. No te vayas del banquete sin mandarle tus sugerencias al chef. Llámale, 5166-1025.
2: Ya volvimos a esta mesa de millonarios, avaros y otras fortunas. Les cuento que ya tenemos ganadoras para el concierto por live streaming de Enrique Guzmán el sábado 29 de agosto a las 8 de la noche. Los accesos son para Sofía Yolanda Segovia Nájera, que nos habla desde la colonia Martín Carrera. Dice que su canción favorita son todas. A mí me gusta mucho la de Tu Cabeza en mi Hombro. Y también se lo lleva Andrea Avelina Villalobos Venegas de la Alcaldía Coyoacán. Nos manda muchos saludos y dice que su canción favorita es Fue una historia de amor. También tenemos saludos desde Facebook, muchos saludos a José Camacho de Odonohu. Saludos a quienes nos escriben por Twitter, a Rosa María Montaño, muchos saludos a Querétaro. Y también Juan José Marín nos dice ¿Y qué pasa con los que no son ricos, pero sí sabrosos? Yo soy Carla Aguilar, está conmigo, por supuesto, el doctor Héctor Zagal y Alberto Horner.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Carla? Pues sí, no son ricos, pero sí sabrosos. Saludos Juan José Marín, saludos a la hermosísima ciudad de Querétaro y a Rosa María eh, Montaño que nos está escuchando. Y por cierto, les eh, hago un pequeño comercial escribí un libro que se llama Virtudes, junto con Víctor Gómez Villanueva quien también participó mucho tiempo en el banquete y junto con él escribí un libro publicado por Planeta por Ariel, Ariel Planeta que se llama Virtudes la trama de la felicidad según Aristóteles y ahí contamos anécdotas y contamos algo sobre la virtud de la liberalidad la virtud de la magnificencia y otras virtudes, así se llama virtudes es la trama de la felicidad, según Aristóteles, publicada por Ariel, de Héctor Zagal y, eh, y de Víctor Gómez, Gómez Villanueva. Y luego, eh, ah, pues estamos platicando, Alberto, Carla, estamos platicando de los, los Medici, doctor. ¿no? Bueno, es. los Medici fueron justo Lorenzo y Cosme, eh, eh, Lorenzo era conocido como el Magnífico, porque si bien es cierto que eran muy ricos, ...también eran mecenas de grandes artistas... ...como Botticelli, Miguel Ángel, Leonardo... ...y de científicos incluso como Galileo Galilei... ...el lema de los Medici será... ...el dinero para conseguir el poder... ...y el poder para guardar el dinero... ...pero algo bien interesante de los Medici... ...es que se dieron cuenta que para legitimarse... ...no bastaba con tener dinero... ...y entonces comenzaron a ser protectores de las artes... ...y en buena medida y de las ciencias. El renacimiento es un fenómeno que se le debe no solo a los Medici, pero sí a los Medici y otras familias burguesas que vivieron la magnificencia. Y a la vuelta de los años seguimos viendo Florencia y vemos Florencia como una ciudad magnífica, uno de los centros de la civilización occidental y eso es haber gastado eh, el dinero en haberlo, no haber haberlo gastado grandemente en obras grandes. Las obras grandes no tienen que ver con el tamaño. ¿no? Obra grande es haber sido mecenas de Leonardo o de Miguel Ángel. Ustedes imagínense eh, lo que eso le ha dado al, al mundo, ¿no?
2: Por supuesto. Sí, y ellos no embellecieron Florencia.
3: Así es y el todo el movimiento del renacimiento luego tenemos otro millonario para, si ustedes creen que los millonarios son de ahora hablemos de Jacobo Fugger o Fuker, que murió en 1525 propietario del 10% de la riqueza en Alemania en el siglo 16 y del 2% de la riqueza de Europa eh, él era que, lo que además se hizo
4: de ese dinero doctor con un con un mecanismo bastante perverso y conocido, ¿no? A ver, Prestar ¿cuál era? dinero a los poderosos, pero solo a los poderosos que sabía que no le iban a poder pagar, de tal modo que se quedaba con la deuda, y a través de esa deuda incrementaba su fortuna.
3: Como con, la, con las tarjetas, cuando uno se endeuda con una tarjeta. <risa> Exactamente. Él le prestaba a príncipes a reyes, y además, a veces lo que hacía, por ejemplo, a, a un, al archiduque Sigismundo archiduque de Austria. ¿Tú le pones a, a un hijo tuyo, Sechismundo, Alberto? Pues yo creo que sí, doctor. Suena como
4: a un gran guerrero nórdico, ¿no?
2: Sechismundo
4: Horner, eso sí está.
3: Sí queda. Cegismundo Horner.
2: O tal vez se la pase llorando, los sueños, sueños son.
3: Como en, como en Calderón de la Barca.
2: Uh -huh. Bueno,
3: a Sechismundo le decía muy bien, ¿sabes que Tú debes mucho dinero yo te presto dinero, pero no te doy el dinero a ti, sino yo directamente le pago a tus acreedores para que no te vayas a, a endeudar de más, que realmente les pague Y bueno, también fue banquero de Maximiliano I de Habsburgo, pero lo más importante es que fue el banquero de Carlos V. Cuando Carlos V, Carlos eh, llegó a ser emperador, para ser emperador de Austria, emperador del Sacro Imperio, mejor dicho, romano, germánico, a, tuvo que comprar el imperio, comprar los votos de los príncipes electores y no tenía dinero suficiente. Y entonces lo que hizo fue Maximiliano y la... perdón, eh, Carlos, eh, Carlos consiguió dinero del banquero Púquer y se volvió a príncipes. Sí, a los príncipes electores. Y luego, pues ya consiguió el, el imperio. Y luego los pukers ya después pues, siguieron siendo dueños. De, eh, lo que controlaban es toda la plata que llegaba de América. En realidad no pasó Llegaba a España, si de España se sí iba a Alemania. Porque la corona española, la corona de los Habsburgo, estaba súper endeudado. Entonces, ¿ustedes sabían eso?
2: No, doctor, no, no, sabía, no lo sabía.
3: Doctor. Sí, los Habsburgo españoles, o Carlos v, Carlos V, fue padre Felipe II, los Habsburgo españoles, para continuar sus guerras, le pedían dinero prestado, porque además a veces tardaba en llegar la plata. Entonces, lo que le decían era, oye, eh, Fuker, o, o a los o a los descendientes, de Jacobo Fugger, Fugger préstame dinero que ya viene en camino el dinero adelántame mi dinerito yo ¿no?
4: bueno, uh -huh. entonces... entiendo por y... qué los intelectuales alemanes de esa época conocían también a México claro, estaban muy claro. bien enterados de que de allá venía la, la plata y el oro ¿no?
3: El, ah, exactamente, sí. el, el oro de Perú y la, de, Perú y de lo Colombia y la plata de eh, esta de esta región, de la Nueva España. Otra dinastía eh, también banquea es la familia de origen judío alemán los Rochal o Roshín, dependiendo de la pronunciación, que comenzaron unos bancos a partir del siglo XVIII y ya a partir del siglo XIX es una de las más influyentes linajes y banqueros de todo de todo el mundo todavía hoy por hoy existen eh, Javier el me dice perdón me dice que nos faltó la Catalina de Medici por supuesto nos faltó la reina Catalina de Medici no y claro, Alex Vicuña nos dice que ya notó el libro de eh, de, 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 de la virtudes la trama de la felicidad según Aristóteles pues ojalá ojalá te guste no
2: Doctor Alberto, tenemos que irnos a un corte... ...pero ya regresamos a seguir hablando de millonarios, sabados y más riquezas.
0: Escuché que...
6: El 2 de diciembre de 1969 se inauguró la fábrica de billetes de la Ciudad de México... Hasta entonces, los billetes mexicanos eran fabricados en el American Bank Note Company.
0: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com. Diagonal Dr. Zagal. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar... ...y la promesa de postre. Hay quien dice que...
6: La Real Casa de Moneda de Nueva España... ...se inauguró el 11 de mayo de 1535... ...en las llamadas Casas Viejas de Moctezuma... ...entonces propiedad de Hernán Cortés... ...pero en 1569 se trasladó la Casa de Moneda... ...a un edificio adosado al Palacio Virreinal... ...hoy Palacio Nacional... Este lugar actualmente es sede del Museo Nacional de las Culturas.
2: Sacrafames, maldita sed de dinero. Así se lamentaba Eneas por el asesinato de Polidoro por parte de Polimestor, quien lo mató porque se quería quedar con el tesoro real de Príamo. Y una vez que se enteró que Troya había caído, pues aprovechó para decir ya no voy a cuidar más a tu hijito y me quedo con tu fortuna. Ya regresamos a este banquete, a seguir hablando de millonarios, sabados y virtudes también que pueden aplicarse al dinero. Están conmigo Alberto Horner y, por supuesto, el millonario y rico en sabiduría, doctor Héctor Zagal. Hola, Carlos,
3: soy millonario
5: Hola, y rico de amor, como dice no. la canción. <risa>
3: el, el, el amor es la, es la moneda que más fácilmente se deprecia, porque puede devaluarse de un momento a otro.
5: ¡Ah, oh, Héctor!
3: ¡No! Así es, o sea, es tan cual. Es más, te casas y, al, y, al, y a los 10 años ya se depreció, ¿no?
4: Bueno, doctor, eso en algunos casos, pero... No, y, hay, hay no
3: mira, y además se deprecia unilateralmente, ¿no? El, la, se compra entre dos, pero se devalúa con uno. que diga, ya no juego O sea, ustedes inviertan en otras cosas, no en algo tan baladín tan frágil como el amor eh, Jorge <ríe> Torres, Torres no. gran programa y, que saludo, y saludos a ti Carla Jorge fue tu compañero en el curso de locutores del 2018 ¿verdad?
2: ¡ay hola! muchísimos saludos ¡ay qué lindo! ¡qué padre que nos estás escuchando! muchísimos saludos gran curso, me encantó, es extraño a todos mis compañeros, gran curso el que nos dio MBS
3: oye, y Héctor Tapia nos dice, las pequeñas fortunas de las que habla Groucho Marx me hicieron recordar a cuando uno llevaba 20 pesos a la cooperativa de la escuela y podía salir con una comida de cuatro tiempos.
5: no Y
3: luego, ¿Qué Ulises, qué padre, qué tiempos. Luego nos dice, quién más nos dice Ulises, muy buen tema el de hoy. Mi recomendación de esta semana es la serie de su, su, sucesión, succession de HBO
2: mm, ¿no? habrá que pues ver. la la
3: vamos la vamos a ver a ver si hoy mismo puedo 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 verla no luego estábamos hablando de los Rosín. bueno yo también otra recomendación para que ayuden a a que yo pague mis deudas es está el libro que Pablo Alarcón y yo Pablo Alarcón eh, que es invitado frecuente de este programa y que durante mucho tiempo fue co-conductor, escribimos un libro que se llama El gabinete de curiosidades del Dr. Zagal, publicado por Planeta, ¿no? Eh, y que recoge anécdotas culturales, simpáticas, pues ojalá se animen a, a leer. Bueno, los Rochil, Rochild eran una una de las, eran una familia muy, muy, muy importante eh, y que Comienza en 1743, cuando Moser Bauer, Amschel Moser Bauer, orfebre de profesión, completaba sus ingresos ejerciendo de cambista. Abrió una tienda de cambista en el gueto judío, en un gueto judío, y en su casa eh, puso, en la parte de arriba, puso un cartel en el que aparecía un águila romana en un escudo rojo. Y por eso. Comenzó a ser conocida como la tienda del escudo rojo.
5: Ah, Rothschild.
3: Rothschild. Rothschild en uh -huh. alemán, que se convirtió en su patronímico, es decir, en el nombre de la familia. El caso es que ya para el siglo XIX, eh, los Rothschild fueron cinco hermanos que abrieron bancos: uno en Inglaterra, otro en Alemania, otro en Austria, otro en Nápoles y otro en Francia, y fueron prestamistas de reyes fueron ennoblecidos en, por el emperador austriaco y por la reina Victoria de Inglaterra, y todavía, hoy por hoy, es una familia muy poderosa. Es casi a...
4: la misma muy... estrategia en todos los hermanos. Es decir, sí. cada quien escogió una ciudad, uno se fue a Nápoles, uno se fue a París, y, y ahí en esa ciudad pusieron su banco, la mayoría se involucró en construcciones de ferrocarriles, y, y a partir de ahí se hicieron millonarios. Así es.
2: Doctor, y si además, hablamos de... Ay, perdón. Pero, hablemos de Pedro Romero de Terrero, millonario sí, mexicano,
3: quería. que murió en 1781. Bueno, era un español, era un español y que se enriqueció especialmente con las minas y sus haciendas, pero sobre todo con sus minas de Real del Monte, en Pachuc, es.
2: Hidalgo ¿no? está lleno de sus haciendas y de las minas. Él fue quien lo levantó.
3: Exactamente, se casó con una noble mexicana, novohispana. La condesa de con,
2: Miravalle.
3: Sí, descendiente de Moctezuma. Eh, y llegó a tener muchísimas propiedades, además de esa de esa tierra, de las tierras mineras de Pachuca. Por ejemplo, dos haciendas, minera, minera, dos haciendas de beneficio mineral que todavía existen, Santa María Regla y, Saay y San Miguel Regla, Luego tenían también la hacienda de la Gavia, la hacienda del Rosario, también era él, la hacienda de Portales. A ver, ¿dónde está la hacienda de Portales en la Ciudad de México? ¿Dónde estaba? En Portales. En Portales, exactamente.
5: <risa>
3: muy estrellita bien, muy agudo.
4: Para Alberto.
2: ¿no? Y, y estrellita. Eh,
3: era un hombre <risa> muy estrellita. rico, tan rico que le recibió el título de conde, el conde de reglas del rey Carlos III, a quien le regaló, dicho sea de paso, un...
2: Un, un barco garquito. con 80 cañones, ¿no, doctor? Exactamente, el conde de Regla.
3: Pero y tenía un lado bueno, que una obra de beneficencia en su momento, que es el Monte de Piedad de las Ánimas, antecedente del Real Monte de Piedad, donde se prestaba dinero dejando en prenda y se utilizaba... El, el, las la ganancias del Real Monte de Piedad para obras de beneficencia.
2: Pero, Pero tuvo ahí un, pasado, un problemilla, ¿no, doctor? Se habla de avaricio. A ver, Exacto. Te... Eh, eh, los mineros tenían un derecho que se permitía por tradición, que era quedarse con una parte de los minerales que ellos sacaban cuando trabajaban en las minas. Se le llamaba tequio a, esta, a este mineral que ellos se quedaban para ellos. Pero Pedro Romero de Terredos dijo, ¿cómo si eso también lo puedo vender? Y entonces les, quitado, les quitó ese, ese derecho que tenían, lo prohibió. Y me parece que esa fue una de las cosas que impulsó una huelga de mineros que duró, si mal no recuerdo, doctor, nueve años, en que estuvieron y, detenidas las minas. Exactamente. Y Pedro no, Romero, Romero de las manos, Terreros
3: prefirió, decir,
4: prefirió dejar prefirió. de trabajar en las minas que concederles sus peticiones a los mineros.
2: Exacto. Exactamente, eso es avaricia
3: Eso es avaricia
2: Doctor, ¿no? ya se nos está terminando el tiempo del programa y se nos quedaron algunas preguntas que nos hacía Jorge Carmón Aranda de la Ciudad de México Si el dinero atrae la envidia y por qué el dinero es un poder
3: Bueno, el, el, el dinero se convierte en otras el dinero es posibilidad y por eso, por eso se puede convertir en poder ¿No? Y hay otra cosa, atrae envidia porque a veces los seres humanos queremos también el dinero de los otros, ¿no? Y, odi y ¿no? y la envidia no es solo el codiciar el otro, sino dolerse del mal ajeno. Entonces, a veces, ese es un vicio, envidiar, dolernos de que al otro le vaya bien.
2: Claro. Ay, doctor, pues nos quedamos ya con muchos millonarios que no dijimos Craso, Creso también que no son el mismo, pero, Rockefeller. pues, Rockefeller, sí, totalmente de acuerdo, y también creo que hay varios deportistas que on, son grandes millonarios, ¿no?, a veces uno claro. va a la escuela y no se imagina que patear balones te hará millonario, no, no es cierto, sí. qué gran <risa> gran profesión, ya está con nosotros aquí Eduardo Chabot de Balones al Aire. Sí,
1: M Yo más no... porque la mayoría de esos futbolistas no van a la escuela mínimo en el país, ¿no?, entonces, bueno también claro.
2: Ese es un tema del cual podríamos hablar en algún Tiene momento Tiene que ver mucho
1: con la cultura del país Donde no te da para estudiar y jugar eh, al mismo tiempo no En otros países es diferente En Estados Unidos mm, claro, va de la, la mano que Tienes que hacer eh, universidad para que te seleccionen sistemas diferentes Oye Eduardo,
3: ¿cuál es el, el jugador más cotizado Que más gana ahora de, de soccer en el mundo?
1: De soccer yo creo que sigue siendo Neymar porque la llegada de los jeques árabes a equipos como el Paris Saint Germain de Francia pues volaron el mercado, eh, pero hace poco eh, un coreback acaba de romper todo el tema de, de dinero con un nuevo contrato que se le ofreció y pues para mí es una locura, ¿no? El tema de dinero en, en, en deporte, en futbolistas, en deportistas, es más de lo que de lo que se debería. Claro. Oye, pues muchísimas
3: gracias a todos, muchísimas gracias Carla, muchísimas gracias Héctor Tapia, Juan Carlos Castillo, Alberto Domínguez, pues gracias, los dejo doctor. con Can a saber. yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba HZagal, Zagal con Z, muchísimas gracias Eduardo.
1: Muchas gracias doctor, a
2: usted. Los dejamos con Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.